0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1114 do STF Antes de começar, um convite muito especial Já começou a Black Friday do Clube da Lei E durante o mês de novembro estamos com a melhor oferta da nossa história Adquirindo o Clube da Lei, você leva inteiramente grátis o mapa do aprovado Gente, o Clube da Lei é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Ação Integrada e há mais de 100 planos de leitura. Com ele você tem acesso a um material semanalmente atualizado, a um estudo super organizado, completo, com tudo que você precisa para se manter sempre em dia em lei seca e jurisprudência. E o mapa do aprovado é o curso que te ensina a estudar com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita estratégia e autonomia. Gente, o mapa do aprovado custa R$ 257. Reais. Na compra do Clube da Lei, seja na modalidade anual ou semestral, você leva o mapa do aprovado completamente de graça. Então, a melhor oferta da história do Leislação Integrada é de longe, mas venha aproveitar que é só durante o mês de novembro. Vou fazer também o último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem descobrir que publicar aquele livro, que pode ser uma monografia, um TCC, o mesmo um livro que você escreveu para isso, é muito mais fácil do que você imaginava. Com a Editora Integrada nós tiramos a burocracia, nós trouxemos um procedimento muito simples e um valor que é muito viável e a gente pode fazer toda a diferença em uma prova de títulos, então vem publicar com a gente. Sem mais delongas, vamos começar o informativo de hoje que é pequenininho, tá gente? Primeiro julgado do dia, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Os valores recebidos a título de retribuição pelo desempenho de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo ostentam natureza eminentemente remuneratória e, portanto, são computados para efeito de limite do teto remuneratório constitucional dos agentes públicos. Amigos, o artigo 2º da Lei 9.853 de 2023 do Estado do Pará trouxe que o servidor público estatutário que mantém vínculo permanente com o Estado do Pará quando no exercício de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo Federal faz jus à indenização de representação correspondente a 80% da retribuição do cargo comissionado. Então olha só que situação, o indivíduo ele já é servidor público, mas ele vai exercer um cargo comissionado. Ele vai receber então, por isso, uma indenização que corresponde a 80% daquilo que outra pessoa receberia pelo cargo comissionado se já não fosse servidor de carreira. Qual o detalhe? Olha o termo indenização, por que, que usaram esse termo indenização? para poder tratar essa verba como indenizatória e, assim como verba indenizatória, ela não ser limitada pelo teto, que está previsto lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Gente, isso é possível? Não, isso não é possível porque essa verba não é indenizatória. E não é só porque se utilizou o termo indenizatório que essa verba vai se tornar indenizatória. Na verdade, essa é uma verba remuneratória. Portanto, essa verba, ela sim será abrangida pelo teto constitucional, não podendo o ultrapassar. Como é que ficou o destaque? Os valores recebidos a título de retribuição pelo desempenho de carro comissionado no âmbito do Poder Executivo ostentam natureza eminentemente remuneratória e, portanto, são computados para efeitos de limite do teto remuneratório constitucional dos agentes públicos. Próximo julgado do dia foi inserido na lei número 9514 de 97, lei do sistema financeiro imobiliário. E aqui temos uma tese de repercussão geral, tema 982 do STF. E é uma tese bem importante, tá? Ela ficou da seguinte forma: é constitucional o procedimento da lei 9514 de 97 para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Amigos, esse procedimento, ele tá principalmente lá nos artigos 26 a 28, lá da lei 9514 de 97, e aqui fazendo um resumo bem resumido, né, digamos assim, pelo procedimento, havendo uma alienação fiduciária em garantia e havendo atraso no pagamento, começa-se esse procedimento de alienação extrajudicial desse bem através de uma intimação do devedor a pagar essa dívida em atraso no prazo de 15 dias. E aí se inclui, não é, naturalmente, a dívida vencida, os juros, penalidades, os encargos contratuais, etc. Se isso não acontece, aí se não houver a tal da purgação da mora, vai haver a consolidação da propriedade. E aí, após essa consolidação da propriedade, é possível o leilão do imóvel. E aí, esse leilão, ele tem um prazo previsto em lei até 30 dias após a consolidação da propriedade. E se o valor oferecido no primeiro leilão for inferior ao valor do imóvel, poderá haver aí um segundo leilão no prazo de 15 dias. Gente, até a data desse segundo leilão, existe um direito de preferência, então o devedor fiduciante, ele pode adquirir o, o bem imóvel pelo valor da dívida, mais os encargos e despesas, mas, se de fato não ocorrer essa, esse direito de preferência, se ele não for utilizado, aí haverá Após a venda, a quitação da dívida ou a sua extinção. Se sobrar algum valor, né, se tiver algum valor excedente, esse valor é devolvido ao devedor. Então, por exemplo, imagina que a dívida dele era 100 mil, foi vendido por 120 mil, esses 20 mil que sobraram vão ser devolvidos. Mas se não houver sobra, não há nada a ser devolvido e a dívida está extinta, está exonerado o credor de devolver qualquer valor. Pergunta-se, esse procedimento é constitucional? Por que o questionamento? Porque ele é todo extrajudicial, não passa aqui pelo judiciário. E a resposta é sim. Se entendeu que isso não viola o direito de acesso à justiça, a inafastabilidade de jurisdição, a garantia do juiz natural, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e que também não infringe o direito à propriedade. Na verdade, se entendeu que se trata aqui de um procedimento que está regulamentado em lei de forma que permite uma ampla defesa, mesmo que administrativa, um contraditório, e que permite também o acesso à justiça no caso de eventual ilegalidade cometida. E mais, se entendeu que uma posição em contrário prejudicaria toda a atividade imobiliária e tornaria o acesso ao crédito mais caro, e também mais difícil, né? Então, tornaria mais inacessível. Então, portanto, se entendeu que se trata, sim, de um procedimento que é constitucional. Como é que ficou a tese, gente? É constitucional o procedimento da Lei 9.514, de 97, para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal destaca da seguinte forma. É constitucional resolução do Tribunal de Justiça Estadual que altera o horário de expediente forense, pois se trata de matéria abrangida pelo autogoverno dos tribunais. Contudo, esse ato normativo não pode modificar a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário local, porque o assunto diz respeito ao regime jurídico destes, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Vamos lá, gente. Trata-se aqui da Resolução 568 de 2010 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e, dentre outros temas, essa resolução tratou sobre alteração do expediente forense e alteração também da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário Local. Essa resolução é constitucional? Gente, o primeiro ponto, foi um ADI aqui, foi a ADI 4.4.50. Um ADI poderia questionar a constitucionalidade de uma resolução? Sim, por quê? Porque já se sedimentou no STF o entendimento de que é possível um ADI contra resolução desde que essa resolução seja dotada de autonomia, generalidade e abstração e que seja possível caracterizá-la como ato normativo primário ou autônomo. Então, nesse ponto, é possível sim a propositura dessa ADI. Segundo ponto. A resolução poderia dispor sobre alteração do expediente forense? Sim. Por quê? Porque se trata aqui de um tema que diz respeito à administração do poder judiciário, seu poder de autogovernança. Então, de fato, é sim possível. Segundo ponto modificação da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário. Resolução poderia tratar? Não, não poderia. Sabe por quê? Porque, gente, por mais contraintuitivo que isso possa ser, a iniciativa legislativa que é do Presidente da República. Está lá no artigo 61, parágrafo 1 inciso 2. Então, o STF tem decidido que, mesmo que o servidor seja do Poder Judiciário, a iniciativa legislativa para tratar sobre regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, mesmo que dos servidores do Poder Judiciário, é do chefe do Poder Executivo. Então, aplica-se aqui o artigo 61, parágrafo 1 inciso 2 da Constituição Federal, que trata exatamente dessa iniciativa do Presidente da República, que é privativa, para dispor sobre servidores públicos da União, territórios... Seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E aí, só para que fique claro, como se trata aqui de um tribunal de justiça, seria, então, a iniciativa privativa do chefe do poder executivo local. Em âmbito nacional, é o presidente da república. Em âmbito estadual, governador do estado. Então, nesse caso aqui, a competência privativa seria do chefe do poder executivo local, que seria o governador do estado, tá? Então, como é que ficou aqui o destaque, gente? É constitucional resolução do Tribunal de Justiça Estadual que altera o horário de expediente forense, pois se trata de matéria abrangida pelo autogoverno dos tribunais. Contudo, esse ato não pode modificar a jornada de trabalho dos servidores do poder judiciário local, porque o assunto diz respeito ao regime jurídico destes, cuja iniciativa é privativa do chefe do poder executivo. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que eu até o final. Vou repetir aquele convite, está aqui rapidinho, aproveita a Black Friday do Ação Integrada, melhores ofertas da história, vem fazer parte do Clube da Lei e levar gratuitamente o mapa do aprovado. E vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Por hoje foi isso, até a próxima.